0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hirdina.
1: Skifahren ist das laiwannste, sang Wolfgang Ambros. Aber hat es angesichts der Klimakrise in Tirol überhaupt noch Zukunft? Darüber sprechen wir heute in Tirol Live. Herzlich willkommen. Der Skisport steht zu Unrecht in Kritik, sagt Franz Hörl, oberster Seilbahner der Wirtschaftskammer. Wirtschaftsbund, Obmann, Nationalrat und ÖVP-Tourismussprecher. Sehr viele Funktionen. Und bei uns jetzt im Studio herzlich willkommen.
2: Danke für die, für die Einladung und bin gerne gekommen.
1: Ja, mit Ihrem Vorschlag, ein Werbeverbot für besonders klimaschädigende Reisen einzuführen. Also das betrifft Flugzeug, Kreuzfahrtschiffe, Städtetrips haben Sie da genannt, haben Sie ja zuletzt für ziemlichen Wirbel gesorgt. Es gab sehr viele Reaktionen darauf, nicht nur positive, negative kamen auch aus Ihren eigenen Reihen. Wie stehen Sie denn nun zu dieser Aussage? Bleibt es dabei? Sind Sie immer noch für so ein Werbeverbot?
2: Ja, dass ich es gesagt habe, streite ich ja nicht ab. Aber mir ist einfach der Kran geplatzt, weil ich diese letzten drei Wochen halt anders empfunden habe, wie die Medien das teilweise auch kommentiert haben. Tagtäglich lese ich in den Medien Ende des Wintersports in Österreich und, 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 und. Und der nationale Rundfunk hat sich hier besonders negativ hervorgetan. Wobei ich klar und deutlich sagen muss, die Landesstudios haben das eigentlich einigermaßen objektiv dargestellt. Es ist wenig Schnee. Wir haben die weißen Bänder auf der grünen Wiese. Die im Übrigen ja keinen etwas tun. Es ist äh, gefrorenes Trinkwasser, das dort auf der Piste liegt. Und wenn der Gast über diese weißen Bänder herunterrutscht, dann ist es besser, wenn man mit der Gondel fährt. Also die Landesstudie haben das noch ganz gut hingekriegt. Aber wenn es dann nach Wien in den ORF geht, äh, dann wird äh, äh, eine Botschaft gesendet in Tirol. Und im Westen Österreichs kann man kaum Skifahren. Äh, das hat wirtschaftliche Auswirkungen auf das Jennerloch. Es ist wesentlich größer, wie wir uns das erwartet haben. Und vor allen Dingen, was mich so aufgeregt hat, war, und das ist der Grund meiner Aussendung gewesen, deswegen ist mir der Kran geplatzt, ist. gleichzeitig macht man Sendungen über Traumschiffe, über Kreuzfahrten, über Flugreisen, woanders hin. Und deshalb kam diese doch sehr überspitzte Meldung, weil als Wirtschaftsbilder will ich natürlich keine neuen Steuern und Werbung soll jeder machen können. Ich bin auch der Letzte, der jemanden vorschreiben will, wo er den Urlaub verbringen soll. Jeder kann hinfliegen, wie er will. Das ist, äh, glaube ich, in unserer DNA auch drinnen, äh, dass jeder für sich selber schauen muss, was er macht. Nur er soll dann wissen, was er dann auch damit produziert. Und äh, ich halte dieses Bashing des Wintersports erstens national äh, für eine wirtschaftliche Katastrophe. Ich bin österreichischer Tourismuspolitiker. Und nicht der von den Malediven und auch nicht der vom äh auf den Kreuzschiffen, sondern ich bin bemüht um die vielen tausenden Menschen, die im Tiroler Tourismus, im Westen Österreichs einen hervorragenden Job machen. Und ich würde mir manchmal etwas mehr Respekt vor der Arbeit dieser vielen fleißigen Leute wünschen. Und ich glaube kaum, dass es uns etwas nützt, wenn wir diese Zukunftsszenarien, die natürlich zugegebenermaßen schwierig sind, tagtäglich den Leuten vorhalten.
1: Aber warum sollte man etwas anderes berichten? Es sind ja Fakten. Auch die ZAMKAT-Studien äh, vorgelegt. Die gehen davon aus, dass in gerade in niedrigeren Lagen äh, un, äh, Entschuldigung, jetzt muss ich umdrehen. Also, dass niedrigere Lagen 20, 30 bis 40 Prozent weniger Schneetage haben werden. Und wir haben jetzt schon im Vergleich zu früher bis zu drei Wochen weniger Schneetage. Also man muss schon davon ausgehen, dass gerade in den niedrigen Lagen die Pistensituation, dass wir uns eben an solche Bilder gewöhnen müssen mit den weißen Bändern. Also wo sehen Sie da die Kritik? Das ist doch nur, dass die Berichterstattung darüber
2: Also die Tasche der, der ZAMG wird ja nicht in Frage gestellt. Es ist nur interessant, Ausgangsbasis jedes Mal die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts und das ist zugegeben, wenn es jenes Jahrzehnt, wo die höchste und beste Schneelage im letzten Jahrhundert war. Und wenn ich dann die 30, 40 Jahre dazu rechne, komme ich genau auf dieses Ergebnis. Äh, noch einmal zurück auf den Weihnachtsurlaub. Wir haben gerade eine Saison hinter uns, also drei schwierige Jahre im Tourismus mit der ganzen Covid-Gesichte, die brauche ich nicht erwähnen. Endlich haben wir Weihnachten, ohne Sperrstunde, ohne Lockdown und wir haben viele, viele Gäste hier gehabt. Ich habe gerade abgefragt, wir werden ungefähr das Ergebnis 2019, also vor Covid, erreichen und der Großteil oder fast 100 Prozent dieser Gäste ist zufrieden nach Hause gefahren. Mich hat der holländisches Ehepaar in der Tiefgarage bei uns angesprochen und hat gesagt, Hörl, wir waren fünf Tage bei Ihnen im Hof Urlaub, wir hatten ausgezeichnete Urlaubstage, wir hatten schönstes Wetter und auch tolle Pisten, aber wir wundern uns, unsere Freunde aus Holland rufen uns an und sagen uns, ja, was macht ihr denn in Gerlos, wenn ihr nicht Skifahren könnt? Da sagen die, wieso sollten wir nicht Skifahren können? Also die, die, die mediale Berichterstattung hat natürlich auch dazu beigetragen, dass man in halb Europa glaubt, dass man in den Alpen nicht Skifahren kann. Und deshalb wird auch das noch größer sein, wie es ist. Und ich möchte nur bitten, dass man endlich aufhört, diesen, die Wintersaison, äh, unsere äh, Wintersaison äh, dauernd drauf zu hauen, weil ich glaube, dass wenn wir die Fakten auf den Tisch legen, haben wir viel, viel mehr getan, wie viele Leute glauben. Schneekanone werden beispielsweise immer wieder als Energiefresser dargestellt. Das Umweltbundesamt hat heuer im September oder im Oktober eine Studie herausgebracht, dass alle österreichischen Seilbahnen, alle Pisten in Österreich täglich präpariert und beschneit 0,33% des gesamten Energieaufwandes der Republik haben. Das heißt, wir produzieren mit relativ wenig Energie, Höchste Wertschöpfung für unsere Täler und man möge sich nur vorstellen, was los wäre im Westen Österreichs, wenn dieser Wintersaison, dieser Wintertourismus nicht funktioniert. Die Erfahrung haben wir ja gerade jetzt in den letzten zwei Saisonen gemacht. Jetzt haben wir endlich eine tolle Saison, die Gäste sind zufrieden und wir alle jammern und, und, und erzählen, es geht eh nichts.
1: Die Kritik an diesem Punkt ist ja auch, dass man Energie verbraucht in Zeiten, wo wir einen enger Energieengpass haben, wo der Bedarf natürlich sehr hoch ist. Winter, wir müssen heizen, wir brauchen mehr Licht etc. Entsprechend muss Energie am internationalen Markt zugekauft werden und dort ist die Energiegewinnung äh, noch immer abhängig von fossilen Brennstoffen. Das ist die Kritik äh, vieler Klimaexperten, die sagen, insofern ist der Skitourismus ja doch nicht so nachhaltig. Nun haben Sie im Herbst noch in einem Interview gesagt, ähm, Sie haben auch angeführt, diese ganzen technischen Umstiege, die es schon gegeben hat, damit auch die Skibetriebe -Ski äh, zum Klima... Gegen, zum gegen den Klimawandel beitragen. Aber Sie haben auch gesagt, es, man könnte auch beim Nachtschilauf und etwa bei den Sitzheizungen noch etwas tun und darauf verzichten. Das machen jetzt in Tirol aber nur wenige. Warum ist das so? Haben Sie da zu viel versprochen?
2: Also ich kann als Obmann oder als Fachverband ja nur Empfehlungen abgeben. Und die Versprechungen haben sich dahingehend, oder die, die Ankündigung von mir, war ja dahingehend, dass es zu einem Energiemangel jetzt im Winter kommt und dass alle einsparen müssen. Ich merke bei keiner Sparte, dass sie Energie sparen derzeit, weil wir offenbar, Gott sei Dank, aufgrund der Vorsehung der Bundesregierung ausreichend Gas haben. Ich komme aus der ältesten Kraftwerksgemeinde des Zillertales. Ich war Bürgermeister dort 18 Jahre lang. Mein Dolaus aus Bodenstause ist voll gefüllt. Ich wundere mich, warum auch die Wasserkraft jetzt nicht abgerufen wird. Also ist, es, ist Energie ausreichend vorhanden und ich habe zugesagt, wir werden selbstverständlich, wie jeder andere auch, obwohl wir schon 10% der Energieeffizienz in den letzten Jahren einsparen haben können, aufgrund unserer Technischen Innovationen, die wir wieder gehabt haben, werden wir selbstverständlich auch noch einen Beitrag suchen, wo wir noch einsparen können. Aber natürlich nur im Kontext mit anderen. Solange solang jeder andere tut, wie er, äh, wie er kann, kann ich ja auch von meinen Unternehmen nicht verlangen, dass sie jetzt sagen, wir machen keinen Nachtschill auf. Wir können darauf verzichten, aber dann bitte schon auch im Kontext mit allen anderen. Äh, dann sind wir gerne bereit, hier auch solidarisch zu sein.
1: Diese weißen Skibänder, die deren Bilder um die Welt gehen, die werden ja in Zukunft vermehrt stattfinden. Skilauf wird laut Experten nur noch mit Hilfe technischer Beschneiung möglich sein in ganz vielen Gebieten. Äh, man geht auch davon aus, dass bis zu 20% Prozent aller Skigebiete in Österreich überhaupt nicht mehr betriebsfähig sind. Dann. Äh, was glauben Sie, was ist die Zukunft des Skilaufs? Steht das dann noch dafür, dass man technisch so viel beschneit, weil man wird? so die Prognose, mehr technisch beschneiden müssen?
2: Es gibt, es gibt eine Reihe von Unternehmen, die verantwortungsvoll bei Seilbahnen, bei Hotels, bei den Tourismuseinrichtungen Investitionen setzen, die in die nächsten 20, 30 Jahre halten müssen. Und wir haben überhaupt kein Problem, dieses Risiko einzugehen, weil wir, weil wir fest daran glauben, dass wir bis weit in das Jahr 2050 eine Wintersaison erhalten können. Wir wissen, dass es Probleme gibt. Auch der Tourismus stellt sich ja auch äh, an die vorderste Front, was den äh, Klimawandel betrifft. Wir investieren alle in erneuerbare Energien. Photovoltaikanlagen werden ausgebaut, Wasserkraftanlagen gemacht. Ich habe mich seit meines Lebens auch als Bürgermeister von Gerlos immer dafür eingesetzt, dass die Wasserkraft ausgebaut wird. Die, die heute erneuerbare Energie, äh, Energien einfordern, waren oft auch bei den Gegnern zu sehen, wenn es dann ging, ein neues Wasserkraftwerk zu bauen. Wir haben Bewilligungen äh, die viel zu lange dauern. Das wissen wir alle schon seit Jahren. Und es, wurde, und es gelang auch unserer äh, Partei nicht, äh, dass wir hier äh, entscheidend weitergekommen sind, weil wir links und rechts immer auch äh, halt aus anderen Gründen äh, behindert worden sind. Also wir wissen schon, dass wir diesen Energiewandel ernst nehmen müssen und wir tun es auch. Und wir haben auch die Zahlen und deshalb war jetzt meine Frage, wenn jeder Mensch Urlaub macht und Urlaub egal wo sie machen, außer in Balkonien, der einzige Urlaub, der keinen Verkehr verursacht, ist, wenn Sie ihn auf Ihrem Balkon machen. Egal, wenn Sie auf Urlaub fahren, verursachen Sie Verkehr und dann natürlich auch Emissionen. Dann legen wir doch einmal die Karten auf den Tisch und schauen, was ist mit den Flugreisen. Wenn ich mir zum Beispiel gerade eine Zahl anschaue. Wenn Sie eine Woche in Meyerhofen oder in istel Urlaub machen, mit dem Auto anreisen, brauchen Sie 21% Prozent der Treibhausgasemissionen, den Sie verbrauchen, wenn Sie eine Woche nach Spanien fliegen. Wenn dieser Gast nicht mit dem Auto kommt, sondern mit dem Zug kommt, dann braucht er überhaupt nur 13 Prozent. Und ich könnte Ihnen eine ganze Reihe von, von Dingen sagen. Beispielsweise fährt eine Person 787 Kilometer mit einem mittelgroßen, modernen Kreuzfahrtschiff von Hamburg nach New York. So, da könnte er gleichzeitig in Österreich 351 ein ganzes Jahr lang Skifahren. Und wenn das ist outgoing, ich verstehe, dass viele Menschen Geschäft haben und ich verstehe, dass viele Menschen gerne ein Kreuzfahrt machen. Das sollen sie auch machen, sie sollen auch fliegen, das sollen sie alles tun. Nur dann zeigen wir doch einmal auf, was für einen Energieverbrauch, was haben für Emissionen und Umweltrelevanz haben wir in diesen Wirtschaftsformen, in diesen Urlaubsformen und vergleichen das mit der Wintersaison. Vielleicht wird die Diskussion dann etwas gelassener und sachlicher.
1: Nun machen ja Tirol-Werbung, aber auch die Österreich-Werbung in fernen Märkten ganz viel Werbung für Winterurlaub in Österreich, auch im schönen Zillertal, wo sie ein, ihr Hotel haben, ähm, sollten diese Institutionen diese Werbung unterlassen, ihrer Meinung nach, weil von diesen Destinationen aus, da so muss man jetzt nicht bis nach Asien gehen, das reicht schon wenn man Großbritannien heranzieht, die kommen hauptsächlich mit dem Flieger.
2: Nein, da gilt dasselbe wie für Österreicher. Wenn Österreich in die Malediven fahren, sollen, sollen, sie, sollen sie dort hinfahren. Sie müssen nur wissen, dass sie dann ein Jahr lang Skifahren könnten zu Hause. Wenn er nicht Skifahren gehen will oder in den Malediven schwimmen gehen will, dann soll er dort ja auch hinfahren. Ich habe ja auch nichts dagegen. Das ist allerletzte, das Allerletzte, was ich möchte. Nur zeigen wir doch den Menschen, was sie verursachen, wenn sie in den Urlaub fahren. Und äh, wenn ich mir das anschaue, wir haben doch äh, auch... Äh, bei Lebensmitteln, bei Elektrogeräten gibt es diese Kennzeichnung und auch steht ja die EU-Taxonomie oder die, die Lieferkettengesetz, das steht ja ohnehin auf der europäischen Ebene in Diskussion. Und das möchte ich schon lieber proaktiv, wie dann überrascht dumm reinschauen. Möchte ich das schon lieber so machen und natürlich wäre es ideal, wenn es auch hier eine europäische Lösung gibt für alle europäischen Länder, wenn die Europäische Union hier etwas zustande bringt, aber mir geht es einfach darum, dass wir auch einmal diese Wintersaison, diesen Sommer, der vom Umweltbundesamt als der mit dem ökologisch geringsten Fußabdruck dargestellt worden ist, dass wir den ein bisschen sachlicher betrachten und ein bisschen aus der Diskussion herausnehmen.
1: Und wenn Sie dafür sprechen, dass man diese klimaschädigenden Reisen kennzeichnet und auch ein Werbeverbot dafür ausspricht. Das heißt Werbe das dann, dass die Tirol-Werbung und die Österreich-Werbung in diesen Märkten keine Werbung mehr machen sollten?
2: Nein, warum? Äh, wir sind in internationalen Konkurrenz. das muss man auch einmal akzeptieren. Nicht? Äh, der, der, der Wintertourismus in Österreich ist global in der Welt eine Nummer. Und zwar die Nummer eins oder zwei oder drei. Und es gibt nicht so viele Sparten, wo Österreich äh, global äh, mitmischt. Also sind wir doch stolz darauf. Und wenn Gäste aus den USA zu uns kommen, dann ist es mir auch recht. Denn die sollen ja dann auch wissen, was sie verursachen an, an, an Klimarelevanz, dann muss jeder das für sich selber abmachen. Nur immer nur auf den Tourismus draufzuhauen und sagen, das sind Energiefresser, das sind die Bösen, das sind diejenigen, die die Energie verbrauchen, dafür stehe ich nicht und deshalb habe ich, habe ich überspitzt formuliert, auch das Werbeverbot in den Raum gestellt, das für mich natürlich die Ultima Ratio ist, an der ich mich nicht aufhänge, sondern es geht einfach darum, versuchen wir das Ganze sachlicher zu machen, darstellbar zu machen und an die Verantwortung der Menschen selber zu appellieren, dass sie das tun, was sie verantworten können. Und da sind sie, wenn sie auf Österreich, österreichisch Urlaub gehen, im Sommer wandern oder im Winter Skifahren gehen, sind sie dann mit Abstand am besten dran.
1: Werfen wir noch einen ganz kurzen Blick in die Zukunft? Wir sind schon etwas äh, fortgeschritten in der Zeit, aber ich bitte noch um eine äh, kurze mögliche Prognose. Wir haben jetzt schon angesprochen, Sie haben gesagt, äh, Sie glauben, dass bis 2050 die Skigebiete auskommen werden, auch mit technischer Bespre Beschneiung. Sprechen Sie da von allen Skigebieten in Österreich, in Tirol, worauf war das bezogen?
2: Ich gehe davon aus, dass das der, der überwiegende äh, Anteil der Skigebiete sein wird. Natürlich brauchen wir die technische Beschneidung. Natürlich brauchen sie auch in den Skigebieten äh, entsprechende Ertragslage, äh, damit sie sich das auch leisten können, dass sie ständig innovativ äh, Technik austauschen und verbessern und, und das Ganze tun. Aber ich gehe davon aus, äh, dass äh, wir reden, glaube ich, von einem ähm, Anstieg der Schneegrenze bis ins Jahr 2050 von ungefähr 200 Metern. Äh, da sehen wir überhaupt kein Problem, dass wir das nicht in die Reihe kriegen. Und auch jetzt in dieser äh, Weihnachtssaison war im Großteil der Skigebiete äh, war ja hervorragendes Skifahren möglich. Natürlich vielleicht jetzt nicht auf jeder Skiabfahrt, aber die Gäste waren zufrieden und ich bin mir sicher, dass alle Gäste, die jetzt nach Hause gereist sind, nächstes Jahr wiederkommen.
1: Wenn es nicht genug Schnee für alle Pisten gibt oder nicht genug äh, passende Bedingungen, sehen Sie, Sie es dann einsehen, dass es Kontingente gibt, dass Pisten auch gespart werden, dass es äh, zahlenlimitiert ja, werden?
2: darüber denken wir schon lange nach. Es war bis jetzt nicht notwendig, weil wir, weil wir der Meinung sind, wir haben die Kapazitäten äh, locker im Griff gehabt. Aber natürlich, wenn äh, sowas hängt, es gab es ja auch schon von 30 Jahren, äh, gerade bei uns im Zillertal am Hintertuxer Gletscher. Äh, damals waren die anderen Skigebiete mit, mit einer äh, nicht sehr starken Beschneidungsanlage ausgestattet und alles ging zum Hintertuxer Gletscher blieb ja auch gar nichts anderes übrig, dass man hergegangen ist und das Ganze auch gewissermaßen kontingentiert hat. Es ist nur schwierig in der Praxis umzusetzen, aber natürlich kann man auch darüber nachdenken.
1: Nachdenken oder gehen Sie davon aus, dass das so kommen werden muss?
2: Also ich sehe in absehbarer Zeit hier, hier keine Notwendigkeit, aber wenn es soweit ist, reagieren wir relativ schnell.
1: Herr Holt, vielen Dank für das Gespräch. Wir könnten noch ewig weiterreden. Wir sehen uns sicher wieder im Studio. Dankeschön, einstweilen fürs Kommen.
2: Danke sehr. Herzlichen Dank, Freitag. Mobilität
1: ist eines der Schlüsselthemen in puncto Nachhaltigkeit. Wo geht die Reise hin? Wir schauen es uns an mit Ursula Muick. Sie ist die neue Chefin des ÖAMTC in Tirol und seit 1. Jänner im Dienst und nun hier im Studio. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Frau Muick, von der CO2-Bepreisung über die Normverbrauchsabgabe, über die motorbezogene Versicherungssteuer, nicht zuletzt die Vignette und auch die Reparaturen heuer wird es wieder um einiges teurer für Autofahrer. Wer kann sich denn das in Zukunft noch leisten? Weit in die Zukunft
3: sehen, traue ich mich
1: im Moment nicht.
3: Aber derzeit, wie uns der Blick auf den Straßen zeigt, scheint es noch leistbar zu sein. Ich glaube auch, es ist noch leistbar. Ähm, die Teuerungen führen natürlich dazu, dass immer mehr Menschen sich überlegen, auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Und ich glaube, der Mix öffentlicher Verkehrsmittel, individuelle Mobilität, das macht's aus und das wird dann in Zukunft uns auch das Autofahren noch leistbar machen.
1: Spüren Sie das schon auch in den Mitgliederzahlen, diese Wende? Zum Glück noch nicht. Vor allem dadurch, dass wir ja
3: nicht nur für die Autofahrer da sind. Wir unterstützen unsere Mitglieder und die Menschen
1: in allen Formen ihrer Mobilität. Die Dekarbonisierung ist ja das Gebot der Stunde. Das betrifft natürlich auch die Mobilität. Und nachhaltige Mobilität wird in erster Linie mit E-Mobilität verbunden. Sind denn die Österreicher oder sagen wir insbesondere jetzt die Tiroler, für das Gebiet sind Sie ja zuständig, schon bereit dafür?
3: Ich denke, ja.
1: In bestimmten Bereichen
3: sind wir sehr wohl bereit für die E-Mobilität. Meiner Meinung nach spielt sie auch eine große Rolle. Nur, ich glaube nicht, dass das Allheilmittel in der E-Mobilität alleine liegt, sondern dass wir ganz viele verschiedene Antriebsformen haben werden. Für Kurzstrecken, vor allem auch für Besitzer von möglicherweise Einfamilienhäusern, die eine Photovoltaikanlage besitzen, da macht E-Mobilität durchaus Sinn, vor allem im Stadtgebiet.
1: Wo sehen Sie das jetzt vor allem für Pendler? Sie sind ja selber im Cell rein zu Hause, pendeln täglich mit dem Auto nach Innsbruck. Wie schaut da die Mobilität der Zukunft aus? Was glauben Sie, wo werden Sie in 20 Jahren, wie werden Sie in 20 Jahren nach Innsbruck pendeln?
3: Ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass ich auch in 20 Jahren noch nach Innsbruck pendeln kann und darf. Aber in welcher Form, ob das ein Misch eine Mischung ist zwischen öffentlicher Mobilität, zwischen individueller Mobilität, ob wir vielleicht sogar einen Drohnendienst bekommen werden. Ich kann es nicht sagen, aber ich bin sehr gespannt und freue mich auf die Mobilität der Zukunft.
1: Sie haben in einem TT-Interview angezweifelt oder beziehungsweise kritisiert, das von der EU geplante Ausführ Verbrennermotoren ab 2035. Warum? Wie zuerst schon gesagt, ich glaube nicht, dass der Verbrennermotor
3: schon tot ist. Ich glaube, er hat noch eine Daseinsberechtigung. Möglicherweise geht die technische Entwicklung in eine Richtung, wo wir ihn dann in zehn Jahren nicht mehr brauchen, aber derzeit eben vor allem für Langstrecken, für den Schwerverkehr, für LKWs hat er meiner Meinung nach noch eine sehr gute Daseinsberechtigung.
1: Der Schwerverkehr ist ja auch ein zentrales Thema in Tirol, Verlagerung auf Schiene war der eine Ansatz, das geht nur mühsam voran, dann gibt es immer wieder Vorschläge, Dosierampeln etc., die Lkw risten wieder auf, sind also sozusagen umweltfreundlicher und dennoch knacken wir jedes Jahr die, einen neuen Rekord, wenn es um Transit, wenn es um die Durchfahrten geht. Was glauben Sie denn, dass da noch auf die Tiroler zukommen wird, wie sich das entwickeln wird?
3: Das ist schwierig zu sagen. Die Entwicklung kann ich nicht vorhersagen. Ich glaube schon, dass auch hier eine Mischung sein muss. Ein Teil auf der Schiene, auf der Straße wird es nicht ganz vermeidbar sein und da muss die Politik eine Lösung finden, wie man
1: auch die Anrainer entlasten kann. Was sind denn diese, dieser Mix, den Sie immer wieder ansprechen? Welche Technologien sehen Sie denn da? Weil mittelfristig, man spricht ja immer von der Energiewende bis 2040 österreichweit. Einerseits wird ja die E-Mobilität forciert, andererseits weiß man, ein Ad-Hoc-Umstieg würde sich derzeit alleine ressourcentechnisch nicht ausgehen. Also, wo sehen Sie denn da Bedarf, dass man gewisse Sektoren vielleicht ausbaut?
3: Ähm, ich sehe einen Teil wird die E-Mobilität bedienen können, vor allem Kurzstrecken in Ballungszentren, wo wir ja den ötlichen, die örtlichen Verschmutzungen wegbekommen wollen. Ein Teil wird nach wie vor Verbrennungsmotoren sein, ob die mit E-Fuels betrieben werden, ob da noch irgendwas sich tut, ich denke ja. Und ein Teil wird möglicherweise auch vom Wasserstoff betrieben werden können, vor allem wenn man den Schwerverkehr andenkt. Und möglicherweise... Vielleicht treffen wir uns in fünf oder zehn Jahren hier nochmal. Da gibt es möglicherweise auch noch Antriebsformen und Betriebsmittel, die wir uns heute
1: noch gar nicht vorstellen können. Weil Sie die E-Fuels angesprochen haben, auch die stehen ja doch etwas in der Kritik, gar nicht so grün zu sein, weil sie auch nicht komplett emissionsfrei sind und natürlich für die Erzeugung und Nutzung der E-Fuels ähm, bedeutend mehr Energie aufgewendet muss, werden muss als jetzt für... Ähm Fossile ähm, Brennstoffe zum Beispiel. Hat, haben E-Fuels denn wirklich Zukunft?
3: Ich denke ja, aber es kommt auf die Forschung drauf an. Jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mag sein, ich bin keine Forscherin, aber zum jetzigen Zeitpunkt mag sein, dass der Energieaufwand größer ist. Aber vielleicht. Haben wir schon eine bahnbrechende Erfindung irgendwo in der Pipeline und ab nächsten Jahr schaut es wieder ganz anders aus. Ich glaube, wir müssen in mehreren Richtungen forschen und entwickeln und dann wird sich es auf einen gesunden Mix, die sowohl die Mobilität unterstützt als auch die Umwelt nicht gefährdet, wird sichs einspielen. Da bin ich überzeugt davon.
1: Die Technologie ist natürlich der eine Bereich, wo man ansetzen kann. Das andere sind äh, Gesetze und Vorschreibungen. Diskutiert wird ja immer wieder über eine Tempobremse. Äh, 40 km/h Ortsgebiet, 80 Landestraße, 100 auf den Autobahnen. Ähm, sehen Sie darin eine sinnvolle Maßnahme?
3: Naja, bei uns in Tirol, wir fahren 100 auf den Autobahnen und es hat auch bei dieser Verkehrsdichte durchaus einen Sinn und eine Daseinsberechtigung. Ob man eine generelle Beschränkung einführen muss, ich kann es nicht sagen. Ich bin eher der Meinung, dass man, in also dass, man die, ähm, dass man die Bereiche individuell betrachten muss. Wo es Sinn macht, soll man Beschränkungen machen. Wo es keinen Sinn macht, könnte man auch auf den Autobahnen 130 belassen und auf den Landstraßen 100.
1: Aber jede Teile in Tirol, auf denen jetzt äh, der sogenannte Luft 100er gemäß Emissionsgesetz Luft gilt. Da halten Sie es für sinnvoll? Da hat es sich Ihrer Meinung nach als sinnvoll erwiesen? Das muss man immer schauen, wie der Verkehrsfluss sich entwickelt.
3: In Ballungszentren, ich meine, ich fahre jeden Tag von Kämmerten nach Innsbruck. Da kann ich sowieso nie 100 fahren, weder in der Früh noch am Abend. Da macht eine Beschränkung auf 100 durchaus Sinn beziehungsweise ist, ist sie eh naturgegeben. In Bereichen ich weiß es nicht, im Osten, wo die Autobahnen sehr breit sind, zum Teil dreispurig, ähm, gerade wenig Verkehr, da könnte man meiner Meinung nach durchaus auch 130
1: fahren. Seit einigen Wochen sorgen ja in vielen Städten Klimaaktivisten für Staus. Sie nennen sich die letzte Generation. Das bezieht sich darauf, dass sie die Letzten sind, die noch etwas verändern können. Und sie kleben sich dann auf den Straßen fest und sorgen da eben für Verkehrsprobleme. Auch in Innsbruck hat es ja schon solche Aktionen ge gegeben. Und die äh, Klimaaktivisten sind meistens junge Menschen, die rechtfertigen es damit, dass sie sagen eben, die Wissenschaft versucht seit Jahrzehnten, die Politik aufmerksam zu machen, wach zu rütteln, und es passiert einfach zu wenig. Jetzt sind Sie ja selber Mutter von zwei Töchtern. Wie beurteilen Sie denn diese Aktionen? Junge Menschen, die was bewirken
3: wollen, müssen auf sich aufmerksam machen. Und das machen sie teilweise durch Lautstarkes starkes äh, sich ihr, ähm, präsentieren. Ob das Ankleben auf Straßen, wo man sich selber ja auch gefährdet, die Gesundheit und die Sicherheit der richtige Weg ist, mag ich nicht beurteilen. Aber ich verstehe durchaus, wenn eine jugendliche Gruppe, wenn sie sich ohnmächtig fühlen, dass sie auf sich aufmerksam machen wollen. Durch auch ungewöhnliche Mittel.
1: Der ÖRMTC ist ja der, in Österreich der größte Verkehrsclub mit mehr als 2,4 Millionen Mitgliedern. und hat ja auch eine gewisse Aufgabe zu erfüllen. Welche, wie trägt denn der ÖMTC zu diesem großen Ziel der Energiewende in puncto Mobilität bei?
3: Durch sehr viel Aufklärung. Wir leisten sehr viel Aufklärung für unsere Mitglieder. Wir beraten äh, unsere Mitglieder auch im Bereich e Elektromobilität oder alternative Antriebe. Wir beraten auch im Bereich von öffentlichen äh, Verkehrsmitteln, und ähm, durch Aufklärung und Beratung versuchen wir unseren Beitrag zu leisten.
1: Man hat oft das Gefühl, dass der ÖMTC in erster Linie die Interessen der Autofahrer vertritt und alles, was eine Änderung bewirkt oder eine gewisse Einschränkung, ist natürlich unbequem, unpraktisch und dass sich der ÖMTC da auch gerne mal dagegen ausspricht. Nun, jetzt ist es so, die Klimakrise ist da, es wird Änderungen geben müssen. Wo sehen Sie denn den ÖMTC? Welche Rolle wird er denn in Zukunft mittelfristig spielen? Wird es dabei bleiben, dass er, dass er auf dieser Serviceschiene bleibt, insbesondere mit Fokus auf Autofahrer?
3: Wir sind für unsere Mitglieder da, egal welche Art der Mobilität sie wählen. In, auch in unseren Statuten ist verankert, es muss ein, ein Ausgleich sein zwischen individueller Mobilität und Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Und hier versuchen wir sehr viel Aufklärungsarbeit zu leisten und auch unsere Mitglieder bei Entscheidungen zu unterstützen, wenn sie ihre Antriebsform wechseln wollen.
1: Das heißt, auch eine ÖMTC würde sagen, verkauf dein Auto, fahr doch lieber öffi.
3: Selbstverständlich. Wenn für dieses Individuum äh, das Sinn macht. Wenn ich eine gute öffentliche Anbindung habe, vor allem den täglichen Pendlerverkehr, kann man unter Umständen sehr gut öffentlich bewältigen. Wenn man allerdings die Oma irgendwo im hintersten Zillertal hat, dann benötigt man derzeit noch ein Auto, um auch die Oma regelmäßig besuchen zu können.
1: Frau Mulk, danke schön für das Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder um über mehr Themen sprechen zu können.
3: Ich Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Internationale Künstler nach Tirol einfliegen zu lassen, wird sich künftig nicht mehr spielen, weil es einerseits zu teuer ist, andererseits auch in puncto Klimakrise nicht mehr vertretbar. Das sagt Ludwig Lucky Ascher, der Chef des Komma in Wörgl, Und er ist zu Gast und wird uns erzählen, was er damit meint. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Ascher, seit Mittlerweile fast 26 Jahren betreiben Sie Kunst und Kultur im Komma in Wörgl. Und nun eben diese Aussage, dass es mit den internationalen Künstlern immer schwieriger wird. Können Sie das etwas präzisieren? Weil das schockiert natürlich den äh, <lacht> Kunstliebhaber im ersten Moment.
0: Ja, es ist eine Folge dieser ganzen Krisen, die wir halt einfach jetzt da in der man einerseits noch stecken, dem wir andererseits versucht haben zu überwinden. Äh, in dieser Zeit hat sich herausgestellt, dass. Es einfach nicht mehr wirtschaftlich sein, wird, wahrscheinlich auch nicht mehr äh, rationell sein, internationalen Tourneen in dieser Masse. Es wird sie immer noch geben, das ist keine Frage. Wir werden daran arbeiten. Das ist auch, natürlich auch unsere Aufgabe, Künstler zu präsentieren. Und, aber die Szene hat sich einfach geändert. Das hat sich in dieser Zeit äh, der Idealismus hat ein bisschen verloren und die Professionalität äh, hat einfach Kapital gebraucht. Das heißt, wo Kapital ist, das ist ja in der Wirtschaft, ist ja das auch hingeflossen. Das heißt, die großen Namen verkaufen sich leichter und alles, was ganz unten ist, wird regional auch funktionieren. In, der, in, in dem Zwischenbereich, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach internationale Präsenz, wir wollen einen Kulturaustausch durch alle Nationen, durch alle Regionen, durch alle äh, Möglichkeiten und Chores bieten, wird genau das passieren, dass es halt einfach ganz oben was gibt und dass es ganz unten was gibt. Und in der Mitte drinnen ist um das, der große Kampf um das Geld und um die Bühnen sein wird.
1: Was bedeutet das denn dann für ein Veranstaltungszentrum von der Größe, wie es das Komma in Würgel ist? Das heißt, man wird sich künftig auch mehr an regionalen Künstlern orientieren müssen?
0: Unser großes Leid. Bild oder Leitbildziel äh, geht sicherlich in, eine, in, eine, in, eine, in mehr Regionalität und wir werden uns diese Tourneegeschichten und alles, was an, an internationalen Künstlern äh, anzubieten ist, genau anschauen und werden da auch sehr viele Netzwerkarbeit betreiben müssen, das heißt, wir müssen einfach mit anderen Veranstaltungszentren, mit größeren Städten kooperieren und äh, damit, äh, um, um trotzdem das irgendwie machbar zu machen. Gell?
1: Jetzt kosten diese Künstler natürlich auch, die wollen ja auch etwas verdienen. Wie schaut es dann aus beim Publikum? Wird Kultur in Zukunft eher ein Luxusgut werden, weil Karten unerschwinglich werden?
0: Kultur wird, wird Geld brauchen. Dazu also gibt es zwei Möglichkeiten. Man fördert die Kultur von Seiten der Politik und von der öffentlichen Hand, dann wird sie am Ende des Preises nicht viel ändern. Wenn der politische Wille in der Richtung nicht da ist, wenn das nicht äh, gewünscht ist oder auch die einfach nicht möglich ist, äh, dann ist entweder weniger Angebot oder die Preise gehen nach oben. Wir werden das sehen, wir sind die Unerprobten im Moment.
1: <lacht> ist Kultur immer ein Minusgeschäft?
0: Also die große Kohle macht, macht man an der Spitze, wie hört halt überall und der Rest ist sehr viel Idealismus. Ohne Idealismus und ohne Freiwillige und ohne Vereinsstrukturen, wo einfach ja gemeinnützige Arbeit eigentlich geleistet werden an der Öffentlichkeit, hätte es nie funktioniert.
1: Sie haben die Finanzierung aus öffentlicher Hand angesprochen. Da stellt sich dann natürlich immer die Frage, wie lebensnotwendig ist denn Kultur?
0: Das ist die Frage, die große. Grundsätzlich äh, ist Kultur nirgendwo wegzudenken. Und es funktioniert irgendwie immer. Ein kulturelles Angebot, das man kauft, ist ein anderes Thema, als wir Kultur, die man absolut wahrnimmt und die einfach im öffentlichen Bereich angeboten wird. Definierungen von Kultur, dafür, glaube ich, reicht die Sendung. Ich frage
1: anders. Äh, was wäre denn Würgel und was wäre Tirol ohne das Kommen? Was würde da fehlen?
0: Es würde in der Region Würgl äh, eine Gewohnheit, natürlich fehlen. Es, wären, es hätten 40.000 bis 60.000 Leute äh, keinen Spaß oder keine Unterhaltung im kulturellen Bereich. Und der, das Einzugsgebiet Wörgl, äh, das das Kommen natürlich geschaffen hat durch die Umwegrentabilität, lässt sie sich wirtschaftlich sicherlich auch definieren, wird sicherlich auch was ausmachen. Aber der große äh, Sache heißt Komma, kommt von Kommunikation. Die Leute treffen sich, sie machen was miteinander und versuchen einfach, was gemeinsam zu kommunizieren, sich mit diesem Bühnenbild zu identifizieren und ein Stück Lebensweisheit mitzunehmen aus dem Hause.
1: Dort, wo heute das Komma steht, war ja bis Anfang der 90er Jahre eine alte Molkerei und Sie sind seit Beginn des Hauses, äh, führen Sie das Haus. Hm. Wenn Sie sich zurückerinnern, wie schwierig war es denn im Wirgel ein, Veranstalt ein Veranstaltungszentrum wie das Komma zu etablieren?
0: <lacht> ja, die Frage, braucht das überhaupt? ist von der Politik so gerechtfertigt worden, dass man muss eine Mischung aus Stadtsaal, Kommunikationszentrum und Vereinshaus sein. Das haben wir versucht, so weit als möglich in den letzten 25 Jahren aufrechtzuerhalten. Die Stadt ist gewachsen, das kann man leider nicht, das ist nicht mehr größer geworden. Das heißt, Der Bedarf nach größeren Sälen ist im Bedarfsfall für ich mir einfach, Bälle oder, oder größere öffentliche Veranstaltungen notwendig. Kann das kann man leider Gottes nicht abdecken, Zudem müssen wir uns inzwischen einfach bekennen. Wir haben sehr viel improvisiert, probiert, aber es gibt halt einfach eine Dimension, die man nicht einfach von der räumlichen Größe nicht machen können.
1: Das heißt, dieser ursprünglichen, ursprünglichen Anforderung kann man mittlerweile nicht mehr gerecht werden. Wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, was bedeutet es denn? Steht, ist ein Ausbau des Kommas auch notwendig?
0: Na, man muss das glaube ich in der Einheit einer Stadt denken. Ich sehe das man eher als Kulturzentrum, als Haus für die Vereine, zur kreativen Gestaltung oder zum Angebot für kulturelle Veranstaltungen. Für öffentliche Präsenzveranstaltungen, Messen oder sonstige Großveranstaltungen, die es in Zukunft in Würgel vielleicht geben wird, wird sicherlich neue Räumlichkeiten irgendwo brauchen.
1: Wenn Sie sich zurück erinnern, das Angebot, das es anfangs gab, verglichen mit dem heutigen Programm, <lacht> wo hat sich denn die Reise, wie hat sich das entwickelt?
0: 1996 war die Aufgabe, monatlich eine Kulturveranstaltung anzubieten und die Würgler Vereine eine Plattform oder einfach eine Bühne zur Verfügung zu stellen. Inzwischen macht man ca. 60 äh, internationale Produktionen, haben einige Theater- und Kabarett-Sachen im Hause und haben so zwischen 200, 250 Veranstaltungen mit fast 60.000 bis, bis zu 60.000 Besuchern. Vor Corona und äh, Momentan sind wir vielleicht bei 30.000 Kanälen in der Liga.
1: Weil Sie anfangs angesprochen haben, es wird schwieriger werden, internationale Acts einfliegen zu lassen, wie rechnen Sie damit, dass sich das auch auf das Publikum auswirken, auf die Besucherzahlen auswirken wird? Will das Publikum denn nicht genau diese großen Namen sehen?
0: Das Publikum strebt nach den großen Namen. Also es ist Sie sind bereit, alles dafür zu geben, um eine Karte für sie, für Helene Fischer oder für Rammstein oder für irgendwelche sonstige internationale Großproduktionen. Da kann man 250, 300 Euro auf den Tisch legen und dann kann man das konsumieren. Im äh, ländlichen oder, oder, oder regionalen Bereich, wenn die Eintrittspreise nach oben, gibt es da Grenzen, wo, wo sie nicht verkaufbar sind. Also wir sind irgendwo zwischen 15 und 35 Euro bei internationalen Produktionen.
1: Aber das sind ja äh, extreme Dimensionen. Warum äh, klafft diese Schere da so weit auseinander? Warum ist man nicht bereit, für den Künstler von nebenan äh, mehr zu bezahlen?
0: <lacht> ja, es, schon mal, es ist schon mal Aufwandsgeschichte auch. Wenn man halt eine Großproduktion anschaut, dann kann man 15 LKWs und eine riesige Bühne und 300 Quadratmeter und sonstiges. Äh, einfach ein riesiger. Äh, logistischer Aufwand rundherum, das kann man, oder die Veranstaltungszentren als solches, haben das ja in der Grundausstattung mehr oder weniger, äh, stellen das ja vor Ort bereit. Das heißt, der Künstler kommt, nimmt seine Bühnendekoration, macht seine Show äh, und, und hat dann einen gewissen Rahmen. Und da ist er, das kann man, 30 Jahre alt, wir haben uns zweimal durch zwei Umbauten auf, diese, auf das Tourneegeschäft eingelassen und es funktioniert technisch bis zu einer gewissen Menge von Leuten.
1: Das bedeutet, Sie sagen, es ist legitim, dass man für Robbie Williams, Rolling Stones und Co. diese Größen teilweise 200 Euro für ein Ticket hinlegt? Mindestens. Ist das argumentierbar?
0: Mindestens. Das ist, das ist legitim? Es ist auf der einen Seite legitim, es, wird, es, wird, äh, es ist notwendig. Das ist einfach so wie die, dass die Formel 1 und, und die Straßenbahn. Das passiert halt einfach. Wenn, wer da dabei sein will, der will dabei sein. Und der Preis treibt sich nach oben wahrscheinlich Ende nie.
1: Preissteigerungen gibt es nun auch aus bekannten Gründen, Energie wird teurer, auch die Arbeitskräfte müssen besser entlohnt werden. Nicht zuletzt hat ja die Corona-Krise der Kulturbranche enorm zugesetzt, das war ja über Monate, ist ja gar nichts gegangen. Mittlerweile dürfen die Veranstaltungen wieder mehr oder weniger so wie früher stattfinden. Ist der Andrang auch schon wieder so wie früher im Kommen?
0: Ja, so also die Einschränkungen sind wir mehr oder weniger losgeworden. Im Kopf hat das Publikum die Einschränkungen sehr wohl noch. Also wir merken das sehr viel, dass einfach eine gewisse, ja man kann heute keine Rave mehr veranstalten und 500 Leute auf 300 Quadratmeter zusammendrängen, das will keiner mehr. Und dadurch haben wir auch, wir haben die Konsequenz daraus auch gezogen. Wir haben den, den Keller, der früher bekannt war für Raves und, 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 und mehr oder weniger Kellerkultur, bis fünf in der Früh, das haben wir eigentlich Eingestellt und haben da unten ein Theatron hineingebaut und das mehr oder weniger eine Mischung als am Theater und ein Vortrag so ist, wo aber erprobterweise jetzt schon super Jazzkonzerte, einfach das Ambiente, wir arbeiten daran an der Gemütlichkeit und an, ja, an diesem dieser, typischen Flair, das das Kommen halt einfach braucht, um da einen schönen Abend zu verbringen.
1: Das Komma war ja immer auch berühmt für Subkulturen, äh, abseits des Mainstreams, Punk und auch Metal. Jetzt klingt das so, als stünden <lacht> jetzt ruhigere Zeiten an im Komma wirklich. Ist das so oder bleiben Sie also, diesem wilden, rockigeren
0: Nein, wir bleiben, wir bleiben in unserer Linie unbedingt treu. Wir haben ein sehr gutes Publikum in der Richtung. Ob wir die, die Menge äh, beibehalten können, das äh, ist genau diese Frage, was passiert im Tourbereich? Das merkt man schon, dass da was dass da einfach das Angebot schlechter wird, dass auch die Agenturen einfach sie, ja sie haben sich verflüchtigt, sie gibt sich uns einfach nicht mehr. Gell? Es gibt äh, ganz bekannte äh, Namen, äh, die einfach, wo die Künstler keine Agenturen mehr haben und dann einfach das Tourneegeschäft schlechter geworden ist. Das kann man selber weit nicht kommerzieller werden, aber unser Ziel ist es einfach den, den Wirgler, Kulturträgern eine Plattform äh, in einem vernünftigen äh, Ausmaß in, in, und, und technischen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und das, wo die Aufgabe der letzten zwei Jahre, die haben wir während dieser ganzen Krisenzeit einfach sehr gut durchdacht und haben wir gesagt, wichtig ist, sollten wir das brauchen, dann kann die Region das nutzen. Inhaltlich wird sich einige ändern.
1: Weil wir anfangs auch über die Nachhaltigkeit gesprochen ja. haben in Verbindung mit den Flugreisen. Es gibt auch die Initiative Coma Goes Green. Also man will nachhaltiger werden. Inwiefern gelingt das schon?
0: Ja, wir haben vor fünf, sechs Jahren schon Angefangen, mehr oder weniger die ganzen Backstage-Räume von Plastikbechern und Wasserflaschen zu entsorgen und da auf gutes Tiroler Wasser umzusteigen und auf regionale Produkte, Wir haben dann in der ersten Umbauphase die Barrierefreiheit des gesamten Kommers umgesetzt. Das war eine schwierige Geschichte und auch nicht unbedingt eine billige, aber es hat super funktioniert. Das ist wo der zweite Schritt und der nächste Schritt ist jetzt ein klimaneutrales Haus zu präsentieren. An dem Konzept arbeiten wir gerade mit unseren Bauherren und mit unseren Eigentümern, um das umzusetzen. Es macht viel Spaß und das wird es in der Zukunft brauchen. Die Energiekosten steigen ohne Ende. Und wenn du ein Haus besitzt, das einfach auf drei Ebenen voll klimatisiert ist und das über heiße Luft und Fernwärme geheizt wird, dann Läuft halt ohne Gas nichts, gell, und von dem wollen wir halt weg.
1: Kann man denn mit diesen Umstellungen auch backstage den Wünschen der Künstler noch gerecht werden? <lacht>
0: unbedingt, unbedingt. Vor allem sind die Ansprüche ja anders geworden. Die Künstler sind ja umgestiegen von, mehr oder weniger, vom Whisky zum Veganismus. <lacht> vom Rock'n'Roll zum sauberen. Und sie wollen einfach, wie ich jetzt erst schon gesagt habe, es sind eher, die Anforderungen, dass sie ein Fitnesscenter und ein Mountainbike brauchen, bevor da die Gruppis im Backstage auflaufen. Das heißt, es ist gemütlicher, es ist straighter, es ist professioneller geworden. Das ganze Backstage-Klima, das Klischee hat sich ein bisschen verändert.
1: Es wird nie langweilig. Herr Ascher, vielen Dank fürs für Erscheinen im Studio ja. und alles Gute für die nächsten 25, Danke. 26. auch
0: ja. alles Gute. Dankeschön.
1: Danke Ihnen im Namen des gesamten Teams für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören auf allen gängigen Plattformen und natürlich zum Nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.